0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。这几天美股的波动都有点飘啊，虽然很多人都认为是 o m i c o n 的原因。让这一次美股下跌，但是我个人还是觉得是跟预期联准会想要进一步加快加息的步伐有关。像是美国银行就预期二零二二年会加息三次，预期加息七十五个基点，一个基点是零点零一趴，七十五个基点就是零点七五趴。也预期二零二三年会再加息四次，二零二四年会再加息一次。美国的财政政策还是会相对的宽松，所以美国银行认为，这可能会让联准会比其他十国集团的中央银行采取更多的收紧政策。简单来说，就是要学个 balance。财政政策宽松的话，那货币的政策就要收紧。这是经济学的东西了，而巴克莱也不约而同认为， 2022年会再加息三次，最快会在明年的五月加息。巴克莱预计，联准会会在明年一月份宣布加快收债的步伐，可能会在四月的时候结束整个购债的行动，并且会在五月份开始加息，也是预期会加息七十五个基点。二零二三年预期也是加息四次。虽然加息往往是代表着实体的经济是在变好，但在真正加息来临之前，市场还是会比较动荡一点，也会比较敏感一点，直到真的开始加息的时候，才会否极泰来。而欧 m a 的利空，某程度上也是让一些投资者有借口顺势的获利了结。所以你可以看到这一波的下跌，虽然是道琼先领跌的，但是这几天跌最凶的其实是一些科技股，尤其是成长股。看罗素二千就知道，我在节目上比较少讲到罗素二千，因为这是代表美国的小型股，大部分台湾的投资者是比较少接触的。那要比喻的话，罗素二千就有点像台股的贵买市场。罗素二千这一波下跌的非常的凶猛，但如果你把它的线图跟道琼 s m p 五百或者是纳指去做比较的话，罗素二千的水分还有很多。就是说，如果市场着重于价值股，要杀估值的话，已经让人赚了很多的罗素二千就会是获利了结的选择对象。就算已经跌了一段，看位界来说。罗素二千还算在高位区，表示还有下行的空间。那么，当罗素二千已经杀了一段之后，还要把水分挤出来的话，其他比较大型的成长股也会有点独立人撑的感觉。就像是礼拜一在道琼、S M P 500、辣子都在反弹的时候，费半就显得有点要活不活的。为什么呢？主要是像 Nvidia、AMD、台积电，他们都在跌，而且下跌的幅度还不算小。其实市场也知道美股的半导体估值是高的，但还愿意去追逐价格，主要还是看好前景。所以明知道估值高，还是愿意去承接。而持有这些股票的人也会比较失手。那所以礼拜二、礼拜三对费半来说就比较关键喽，看能不能够趁着做一点反弹。像我之前说过的，费半其实你季线的距离蛮远的，现在短期的均线跟月线其实已经纠结在一起。这两天如果能够好好的重新站回月线，也就多半代表着已经站回所有的均线，那么后市就可以稍微乐观的去看待。或许美股的半导体还是很有实力的，能够支撑着高估级。注意，我说的是美股的半导体哦，因为台股的半导体其实本一比跟估级并没有很高的，还是在健康的水平。所以要杀估级的话，其实你可以从台积电跟 Nvidia 的跌幅看得到 ，Nvidia 会比台积电来的要大。那当然，之前也是 Nvidia 涨得比较多的。道琼斯已经站上短期的均线、跟基线，但是下万的月线还在上方带来压力，还是得站上去才能积极的做多。S M P 500也是差不多，不过十日均线礼拜一碰到之后，还是受制于压力被打下来了，月线也还都在上方。但至少这几天均线看起来都有守，基线就是所谓的生命线，还守着就表示命不盖绝。就看什么时候可以突破往上了。或许现在就是时候了。最新的消息，美国白宫首席医疗顾问伯奇乐观地表示， Omicron 不会有太大的影响。再加上科学的报告都显示， Omicron 似乎只有传染力比较强，但是威力是比较弱的，符合病毒的演变特质。另外，药厂格兰素史科的最新临床的实验结果显示，他们跟 Biobio Technology 共同研发的抗体药物能够有效地抵抗 o v e r c r l l 现在录音的当下是美股的盘中时间，做多的投资者似乎也在趁机大力地推波助澜，四大指数都应声大反弹。道琼跟 S M P 0 0都谈到所有均线之上，如果能够维持到收盘的话，那看来危机就能够暂时解除了。费半更厉害一点哦，直接套空往上要来挑战前高，之前就是前高过不去才会掉下来的。如果连前高都一拼有效的突破，费半就很有机会来一段行情哦。而蜡烛在跌破季线之后，现在看来是想要收复失地。虽然礼拜一反弹到季线就打下来，但目前是要挑战站上月线。不过月线的压力不小，卡在月线附近还没有有效的突破，好像是需要更大的动力把它推上去。礼拜一跟上个礼拜五的低点都有打到半年线，半年线是个重要的支撑。而且半年线也是蜡子上升轨道下沿，今年以来只有在五月份跟十月份短暂的跌破过。还是老话一句啊，要站上所有均线才能积极的做多，能够稳住盘势的话，很快就会有机会咯。台股方面，礼拜一,一走的还算可以啊。礼拜二，海运、金融、航空、钢铁在撑盘，而且有不小的个股是拉尾盘的，也都拉得蛮猛的哦。像是台积电，真的就是在最后从最低的五九八左右，尾盘大量的买单超进，一口气拉到六零七块，涨七块钱。加权在上个礼拜四站上所有均线之后，形势都是不错的。现在加权指数距离今年大盘最高点，也就是一八零三四，只剩下两百三十七点。不知道有没有十二月份的行情，内资当家会不会能够有效的突破这个高点呢？贵买这几天就比较温温的，但是还蹭在所有的均线之上。不过。依然面对着前高的压力，像之前说的，贵买需要突破前高才能够期待它再有一段波段的行情。所以做短的朋友这几天要留意一下它能不能够突破喽。然后简单说个最新消息：木头姐的 ARK 基金在美国时间的礼拜三十二月八号，也就是今天，会有一档新的 ETF 要上市。名字叫 Arc Transparency ETF， 代号 C T R U， 直接翻译就是透明 ETF。这一档 ETF 会追踪一个 Transparency Index， 就是一个透明指数，里头会有全球100家最透明的公司，主要是以 E S G， 也就是环境、社会责任以及公司治理作为主要的选股标准。Arc 认为，透明的公司主力会比较小。更有机会带来指数增长的机会。主要的产业分布会落在科技股上，其他还会有像必需消费品跟工业类股之类的。大型股的占比是大概四十四主要的持股包括了 c a r f o u r Bloom Energy、Tesla 跟 Spotify 等等的公司。看成分股的占比来说，没有一档是超过两趴的。分散风险的效果看起来还可以。相对于 Ark 旗下的其他 ETF， 这一档 ETF 看来是稳重非常的多，有一点点不太像木头姐的风格，没有那么的积极进取。但在后疫情的时期，经济开始复苏，成长股的水分已经在挤出来，而投资者也倾向去投资一些价值类股。Ark 的 ETF 今年以来的成绩都不太理想。这也是主动型 ETF 的缺点，好的时候非常好，坏的时候也蛮坏的。所以木头姐可能也是因为整体经济环境跟市场的原因，而选择来一个比较稳重的 ETF， 可以救一救 a r c 的绩效吧。详细的情况可能还是要等它真正上市了，再多看一些资料才能确定。那我会把官方的简介连接放在这一集的节目简介里，有兴趣的朋友可以先自己看一下。今天的节目内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请给我五颗星，分享给你的亲人朋友听听看。我是 felicia， 下期见哦，拜拜。